0: Bienvenidos a la sesión número 14 de Datos en Acción. En esta ocasión tenemos con nosotros al invitado Miguel Ángel Núñez. Eh, Miguel es eh, parte del staff y del Comité de, de Lab en Guadalajara, Jalisco. Y está estudiando el doctorado en Neurociencia también en la Universidad de Jalisco. Hoy nos vamos a estar hablando de sus, eh, su investigación, que está muy ligada a neurociencia y ciencia de datos. Un poco también sobre sus perspectivas sobre la ciencia de datos en México y el panorama en general con respecto a la ciencia de datos y ciencia artificial en México y en toda Latinoamérica. Bienvenido Miguel, ¿cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes a todos
1: los que estén ahí escuchando.
0: Excelente. Como siempre, también tenemos a Sinia Villar acá con nosotros, así que, ¿cómo estás Sinia?
2: Hola, hola. Bien, gracias Fabio. Hola a todos. Pues entonces iniciamos con nuestras preguntas para empezar a platicar con Miguel. Hola Miguel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas eh, gracias por invitarme.
2: <risa> eh, mi primera pregunta, yo soy la que empieza como con las preguntas para romper el hielo, como decimos en México, es... Eh, dime tu, tu trayectoria profesional, por favor. Sabemos que eres estudiante de doctorado, pero por qué llegaste a la neurociencia
1: okay.
2: y, y todo, todo lo que has aprendido hasta ahorita.
1: Ok, bueno, eh, básicamente mi background, eh, yo soy egresado de Ingeniería biomédica para el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Eh, dentro de, de ese espacio académico, participé cerca de tres años en un laboratorio de investigación que en el Tecnológico de Monterrey le llaman Medicina Trans, Translacional. Lo que significa que la investigación o la ciencia básica se traduce en desarrollos tecnológicos o soluciones eh, para los problemas de salud. Esto pueden ser eh, equipos, algoritmos, modelos, etc. ¿no? Eh, ahí fue como mi primer acercamiento en lo que tiene que ver con el análisis de datos. Eh, mi, lo que yo tenía que resolver en ese lugar era eh, después de juntar datos, Hubo observaciones, pues tenía que hacer todo el análisis de datos, limpieza de datos y generar como las bases de trabajo. Eh, después de ahí, eh, me salía, bueno, una vez egresado, salí a, tra a trabajar en una empresa que se llama Health, Es una empresa de telemedicina, eh, en donde, pues, básicamente se dan consultas a distancia a través de eh, datos médicos, en este caso imágenes. Entonces, yo estaba como en el contexto de manejar esos datos, de que llegaran todos los sites y de mantener eh, funcionando tanto los equipos eh, de imagenología como eh, el servicio de las imágenes. Eh, salí del trabajo para buscar el doctorado, el doctorado en, en neurociencias, porque particularmente siempre me ha parecido emocionante la parte de modelaje, modelaje de procesos fisiológicos y principalmente el proceso que más me, me interesaba y que me sigue interesando pues son los procesos que pasan en el cerebro, entre los cuales pues se encuentra como, como se encuentra la inteligencia o todos los aspectos de inteligencia como memoria, lenguaje, etcétera. Eh... Dado que fui adentrándome en el doctorado, me di cuenta que hacían falta estudiar muchas mates eh, para poder modelar las cosas que quería modelar como las quería modelar. Entonces, eh, cerca del primer año, terminando el primer año del doctorado, ingresé a un programa, a un micromaster en el MIT, o que es del MIT, está es, es parte del MIT en, en estadística y ciencia de datos un programa que recomiendo ampliamente que podemos abordar eh, a detalle si, si así lo quiere la audiencia. Es un programa eh, abierto que tiene pues, un costo relativamente alto, creo, para, la, para, para México en general, pero creo que la, la calidad del de, de contenido es, es bastante buena y me ha ayudado muchísimo para poder abordar los problemas que llegaron a mi tesis. Eh, de la forma como la quería abordar. Entonces básicamente esa es como mi trayectoria. Siempre he estado como analizando datos. Antes hace mucho tiempo en cosas como Matlab o eh, y después nos fuimos nos tuvimos que, que tuvimos que migrar dadas las restricciones propietarias como a Python y después por la necesidad de estadística R. Entonces he ido de alguna forma eh, resolviendo todos esos problemas con eh, con lenguajes que han ido llegando eh, de forma paulatina.
2: Ok. Oye, a ver, eh, en esta parte de como de neurociencias, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo de en tu tesis? Okay. Eh, ¿cuál, de, qué, ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema principal de tu tesis? Vale.
1: Eh, yo estoy estudiando una parte del cerebro que se llama hipocampo. El hipocampo es eh, una de las estructuras que se asocia con, de las principales estructuras que se asocian con los procesos de inteligencia. En el hipocampo se consolidan muchos de los procesos a los que les llamamos memoria y pues interviene en, en muchos otros procesos como el lenguaje o la consolidación de la memoria como tal. Yo estoy estudiando el hipocampo en un estadio patológico, es decir, en una enfermedad la enfermedad es la epilepsia. Entonces, lo que sucede, o bueno, mi trabajo en la, en la tesis, yo obtengo señales de cerebros epilépticos, señales eléctricas, que se pueden, se pueden entender como series de tiempo. Y a partir de ahí, eh, esas señales me interesa identificar, digamos, un artefacto que está relacionado con la presencia de la enfermedad, es decir, un biomarcador de la enfermedad, por medio de la actividad eléctrica y en lo que se centra mi tesis es en parametrizar ese artefacto, este biomarcador y también en tratar de generar o hacer una inferencia de cómo se conectan ciertas subestructuras del hipocampo para generar este biomarcador de tal forma que podamos entender cuál es el proceso fisiopatológico, es decir, cómo el proceso que desarrolla o que hace posible la enfermedad y por ende, tratar de eh, pues, generar nuevos paradigmas de, de abordajes, ¿no? Luego, nuevos abordajes tanto quirúrgicos como farmacológicos. Solo para agregar pues, la, enfermedad, eh, la enfermedad en particular, que es la epilepsia del óvulo temporal, eh, los pacientes son altamente refractarios al tratamiento farmacológico, lo que significa que eh, un gran porcentaje de los pacientes, aun cuando les dan el tratamiento farmacológico, eh, indicado, no evolucionan de forma favorable. Entonces el siguiente paso es quitar todo el óvulo temporal afectado, de tal forma que pues es un tratamiento sumamente eh, radical y el, el estudiar este biomarcador y cómo se genera eh, nos podría dar como ciertas luces ¿no? de cómo, cómo se están conectando eh, estas regiones. Para hacer eso, lo que utilizo principalmente es inferencia bayesiana y inferencia causada.
2: Oh, ¡Qué interesante! Y sobre todo lo, lo que está súper interesante es este rollo de ensayos clínicos. En algún tiempo en mi carrera trabajé como con ensayos clínicos, pero era uh -huh. eh, el efecto, ¿sabes? De, lo, de la parte farmacológica nada más, no como la causa. Uh -huh. eh, esta parte de la causa es digamos que son como nuevas herramientas, ¿no? Que es como todo lo que viene siendo biomédica, justo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho, eh, pues justo creo que ahorita, eh, eh, retomando el tema de actualidad en EI, pues creo que los, los, la inferencia causal va a ir empezando a tomar cada vez más y más eh, es espacios en, en, en los desarrollos de Machine Learning y de Inteligencia Artificial, porque... Eh, somos capaces en, en general de resolver la tarea de correlacionar variables, ¿no? Es decir, eh, muchos de los algoritmos actuales de inteligencia artificial, o machine learning que usamos al día a día, eh, son capaces de, por algún, de alguna forma, generar un mapeo entre las entradas y las salidas en particular. Pero, pues, surgen problemas en donde tenemos que solucionar eh, otro tipo de cosas, ¿no? Como preguntarnos... ¿Cuál es el efecto precisamente? ¿O qué pasaría si hacemos una intervención en cierta, en cierta, en cierta variable en particular? Entonces, eh, yo utilizo eh, estimados de causalidad en series de tiempo. Es una, de hecho, es un modelo relativamente viejo, aunque poco implementado por pues, la capacidad computacional. El modelo se llama causalidad de Granger, que es, una, es un modelo eh, de estimación causal de series de tiempo bastante viejo que en econometría, se ha utilizado desde los 70. Eh, digamos que lo moderno es agregarlo o utilizarlo en series de tiempo biológicas, en este caso las, las electrofisiológicas, ¿no? las, las que salen del cerebro. De tal forma que... A ver, antes, sí.
2: antes que nada, Miguel, solo para que vayamos por partes. Explícanos sí, qué es la inferencia causal, uh -huh. qué es la inferencia bayesiana, como la bayesiana me queda muy clara, la causal, no me queda tanto. Uh -huh. ¿Y qué es la inferencia clásica?
1: Ok. Bueno, en general, eh, creo que vale la pena y es, es como un mantra que, que voy llevando por muchos espacios de discusión. Y es que eh, hay que separar las tareas en, en ciencia de datos, hay que separarlas, creo, en dos grandes ramas. Eh, las tareas que, que pasan por eh, la necesidad de la predicción y las tareas que pasan por la estimación. Como, como les comenté, eh, eh, las tareas que pasan por predecir generalmente se resuelven generando algún mapeo entre las entradas y las salidas, que sea suficientemente bueno como para poder, eh, a dadas variables de entrada observadas, pues saber qué salida vamos a tener. Eh, y estamos muy acostumbrados a, a visualizar todos los problemas de ciencia de datos o, o, o es muy común ver los problemas de ciencia de datos como problemas de predicción. Generalmente, eh, muchos de los problemas eh, que tenemos que resolver, resolver perdón, eh, son parte de otra rama que serían la parte de la, de la estimación. En este, cuando queremos estimar lo que queremos eh, Obtener ya no es una, un mapeo entre las entradas y las salidas, sino que queremos generar un parámetro del modelo. Eh, y ese parámetro tiene que seguir ciertas características para ser ideal, como que es un, es un, para, es un estimado consistente, que tiene mínima varianza y que, que no tiene sesgo, ¿no? Por decirlo De tal forma que la tarea es, es radicalmente distinta, aunque usemos los conceptos de forma intercambiable, ¿no? a veces usamos estimar y predecir como lo mismo, y pues la, son radicalmente distintos. En uno, eh, a, a una variable aleatoria, la mapeamos una variable aleatoria que no observamos, y en el caso de estimar, a las entradas queremos generar un modelo y queremos observar los parámetros de, su, de ese modelo. Y ese modelo sí trata de representar, idealmente, el proceso físico. Es decir, sí trata de describir el proceso eh, el fenómeno como tal, cuando estamos en una tarea de, de inferencia, de, de estimación. En el caso de la predicción podemos generar una función matemática que, que ligue las entradas y las salidas, y no necesariamente esa función describe como tal el proceso que genera esos datos. ¿no? Entonces, eh, en el caso de la estimación, eh, eh, he utilizado tanto la inferencia causal como bayesiana, eh, porque... Eh, en el caso de la inferencia bayesiana, porque me interesa dar statements probabilísticos, entonces eh, la, los parámetros que te comentaba de esta señal, eh, quiero dar distribuciones de probabilidad de estos parámetros para poder eh, tener cierta tener conocimientos del, de la incertidumbre de esos parámetros. Es decir, qué, tan ampli, qué tanta amplitud tiene esa señal, qué tanta... Eh, cuál es su frecuencia fundamental, cuál es su frecuencia de poder. Entonces, lo que quiero es generar una distribución de probabilidad de esos parámetros para después poderlos mapear a las observaciones y poder distinguir si lo que estamos viendo en la señal electrofisiológica es señal o es ruido. No sé si me expliqué como tal. No, sí. es de, es de tal forma que generemos una distribución de probabilidad para, para conocer ese biomarcador, para conocer esa señal. ¿No? Y esas distribuciones de probabilidad son varios parámetros que describen a la señal de interés. En el caso de la inferencia causal, pues, lo que, queremos, lo que queremos observar, toda la inferencia causal se puede resumir a una resta. Eh, todas las, todos los métodos de inferencia causal son una resta y es eh, una resta entre la salida observada y, y, lo que, y la salida que hubiera sucedido sin el factor de interés. Entonces, lo complicado de la inferencia causal es generar la observación sin el factor de interés. Es decir, eh, solo hay un universo. Pues, una vez, que, una vez que, que sucede la intervención, eh, no podemos observar las dos salidas. Es decir, si yo me tomo una pastilla porque me duele la cabeza, y ya me tomé la pastilla, la, observ la, la observación que voy a tener es de si el dolor de cabeza se fue o no se fue, dada la pastilla. Sin embargo, yo no podría saber cuál es la salida sin la pastilla. Y por eso generamos en, la, en ciencia en o en, en, en los laboratorios tradicionales, pues generamos eh, diseños experimentales para poder generar grupos controles que simulan estas observaciones que no pudiéramos observar de otra forma. Eh,
2: Oye, me queda claro como en, en medicina el tipo de aplicaciones de la inferencia causal, pero ¿me das un uh -huh. ejemplo de econometría? ¿Por qué, ¿Por qué salió este modelo en econometría?
1: Ah, de hecho, um, Granger lo que quería era, era saber... Es, eh, a mí me parece muy romántica como, como, la, como la descripción de qué era lo que quería Granger. ¿no? Y Granger quería resolver... Eh, tenía la idea básica de que eh, toda... Toda causa antecede un efecto. Entonces, él quería estimar si en, en las finanzas o en, en las series de tiempo más tradicionales en el, en el área de econométrica, pudiéramos, por medio de, de estadística, saber si una serie de tiempo es significativa para el cambio de otra. Entonces, lo que él pensó fue, bueno, si yo si yo estoy entendiendo que las causas anteceden a los efectos, él propuso que las series de tiempo se pueden ver como vectores de autorregresión. Estos vectores de autorregresión, eh, pues, describen a la señal en, 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 en retrasos. Y estos retrasos anteceden a la, señal, a la señal, digamos, de interés. Entonces, el proceso es bastante sencillo de describir, de no tan fácil de programar, ¿no? es... Eh, Básicamente lo que hacemos es incluir, hacemos un, un modelo bivariado de, de autorregresión de dos señales o por pares. Entonces lo que hacemos es incluir los valores pasados de una señal a la otra. Si, si el incluir esos valores pasados de esa señal mejora la capacidad de predecir la señal de interés, es decir, disminuye el error de predicción, significa que la señal que agregamos contiene información extra para describir a la señal de interés, lo que significa que posiblemente, o bueno, estadísticamente, esa señal causa a la otra, o, o interviene en los cambios de la otra. No a un nivel de correlación meramente, en el que un cambio se observa en otro, sino que eh, los cambios, eh, los coeficientes anteriores de la señal, ayudan a predecir los coeficientes futuros de la otra. ¿no? Y básicamente esa es como la idea de, de econométrica. Se utiliza... Se empezó a utilizar en aquellos tiempos en, en tratar como, como el Holy Grail, pues de todos los stock prices y de ver si podíamos predecir causalmente si un stock prices este, tenía una influencia en otro eh, de forma causal. Sin embargo, se, se dio cuenta que el método no era, no era, no era capaz de capturar esa relación. Eh, okay. En el anuario de estadística se definió como la causalidad de Granger, se definió como que eh, es necesaria, pero no es suficiente. Es decir, okay. es necesaria para que exista causalidad real, pero no es suficiente para, para, para por sí sola describir que hay, un, que hay una causa. Entonces, para poder, para poder dar una conclusión buena, pues tenemos que tener el conocimiento del proceso que genera esos datos. En el caso particular mío, pues yo conozco... Eh, cómo intervienen esas, esas subregiones del cerebro, entiendo la fisiología de esas subpartes que están generando esas señales y puedo a partir de ahí eh, generar supuestos que me ayudan a, a derivar conclusiones.
2: Okay.
0: Oye, eh, y, y, y Miguel, a ver, algo que me, queda, que me quedó como, como de duda general, ¿no? Uh -huh. Comúnmente cuando uno escucha que alguien está haciendo neurociencias, antes estudió medicina. En uh -huh. este caso tú tienes, o sea, pero hoy en día, cuando yo estaba, por ejemplo, en física, mucha gente sigue por, por, por física biomédica y algunos después siguen a un doctorado también en neurociencias. ¿Cuál sería la principal diferencia? Entiendo de que hay un, todo un, un conocimiento que, que se estudia en medicina, anatómico, fisiológico, todo esto. Uh -huh. este, tú que vienes a la área de ingeniería, ¿cómo ha sido tu, tu, tu contacto con esta área? O sea, ¿qué, qué te Uf. ha tocado aprender que no sabías? ¿Cómo ha sido okay. tu, digamos, tu... tu tu acercamiento a esta área que me imagino que también deben haber médicos por allí contigo trabajando, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, uh,
1: es complejo. <ríe> eh, bueno, la carrera, la carrera que estudié en Ingeniería Biomédica eh, tiene una formación de las bases de las ciencias médicas. Eh, digamos, los primeros cinco semestres, eh, dos materias o tres materias, son de medicina y otras cuatro o cinco son de ingeniería. Entonces, eh, dependiendo de eh, los primeros cinco semestres, llevas, digamos, las materias más básicas para entender como los procesos funcionales del cuerpo. Eh, y a partir de ahí, pues ya vas, eh, digamos, los últimos tres semestres, cuatro semestres, eh, la idea es tratar de traducir los procesos biológicos que suceden en el cuerpo a procesos ingenieriles o matemáticos. ¿no? de tal forma que pues, pasa del movimiento de un brazo al movimiento biomecánico o tras, traducirlo a actuadores, ¿no? o el proceso de, no sé, de eh, fluidos en el cuerpo como, no sé, el, el, la sangre, modelarlo como un sistema de cañerías, válvulas, etc. ¿no? En modelos, en, digamos, el corazón, poderlo traducir, traducir esa señal o tomar esa señal para que, una una computadora la pueda leer y pueda generar eh, una, una predicción o una estimación o, o a un análisis. Entonces, la carrera en general es como, yo la veo mucho como, como la de un traductor. Eh, generalmente, nosotros no somos ni los mejores programadores, ni los mejores electrónicos, ni los mejores mecánicos. Somos así como entendemos el, el mundo ingenieril pero tenemos la capacidad de traducir los problemas médicos a, al mundo ingenieril y, y intervenir en esos, en esos equipos multidisciplinarios. Pero sí, ha sido muy, muy, es muy difícil trabajar luego con la parte médica en el sentido de que eh, hay una desconexión muy fuerte ¿no? eh, de ambas partes, de tal forma que a veces tú puedes proponer ciertas soluciones y te dicen, no, eso no sirve porque yo nunca lo he visto, de la parte médica, o al revés, ¿no? de que a lo mejor para ti es, es una solución perfectísima y no hace nada de sentido en el mundo médico, ¿no? Estarías causando un problema mayor. Entonces, esa desconexión eh, es, es fuerte y creo que, pues, ahí los biomédicos o la gente que está como en esa intersección entre la medicina y, y, y las ingenierías, las matemáticas, pues, a, tenemos que trabajar más para que, para que ambas partes se unan, ¿no? Por el bien de solucionar los problemas que vienen.
2: Excelente. Oye, eh, tengo una pregunta para ti que justo va el de manera general en, en lo que estudias, pero que es importante para, creo que para, para todos los que trabajamos en esto. Danos una definición de inteligencia artificial. Uh
0: -huh. <risa> Esa, la espada y la o sea... pared,
1: Miguel. <risa> ay, ay, ay. Eh, bueno. Eh... Lo podría dejar como que eh, es el trabajo en aprendizaje automático, estadística e investigación que pretende construir máquinas inteligentes. Eh, yo, eh, yo, yo entiendo que eh, puede dependiendo de dónde vengas y de qué escuela vengas, va a haber una definición eh, particular. Digo, yo por ejemplo, eh, no sé si mis profesores de control o de sistemas automáticos me escucharon, pues seguramente tendrían otra definición. Y los estadísticos también, ¿no? Entonces, yo sí lo dejaría como, en términos generales y para no pelearme con nadie, es, <risa> diría sí, sí. que es el, es, 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 es el trabajo en general, el desarrollo en aprendizaje automático, estadística, investigación, que pretende generar máquinas pues, que son inteligentes o que pueden, o que pueden dar insights que a lo mejor no son tan visibles de, de forma natural. Eh,
2: sí, esa definición de máquina inteligente que es, ¿qué se necesita decir okay. para que una máquina sea inteligente?
1: Uf, es una gran pregunta. Perdón
2: bueno, por mis preguntas. No, 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 sí, es, una gran, no,
1: no, no es, una, es una gran pregunta. Eh, bueno, creo que el gran problema para responder estas preguntas es el término inteligencia, no tanto los, los o sea... Digamos, la inteligencia no está tampoco bien definida, ni siquiera para los humanos, ¿no? Eh, eh, y sigue siendo un tema de debate en las neurociencias
0: eh, ¿Qué es ser inteligente
1: y qué compone la inteligencia?
0: De acuerdo. Eh, Hay una definición que me, que, me, que me gusta mucho a mí. No sé si sabes quién es, Lex Friedman. Él es un maestro en el MIT. Uh -huh. Él tiene una definición que, que es muy cortita y muy buena que dice que la inteligencia es la habilidad de cumplir objetivos complejos. Hasta ahí la deja él. Pero, eh, eh, y, eh, y es muy buena, sin embargo,
1: si... Oye, es limitada. Sí, 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 no, digamos, si alguien de, de otro contexto, eh, te, te, digamos, eh, es, fácil, es fácil describir a una persona, digamos, inteligente o concebimos una persona inteligente, no sé, porque sabe resolver este, operaciones muy complejas, ¿no? Y, digamos, cuando el niño de, de cinco años le dice 5 más 5 más 10 menos 20 por 30 y lo resuelve, dices, esta persona es súper inteligente. Sin embargo, eh, por ejemplo, ¿qué pasa con cuestiones como el lenguaje o como la creatividad? ¿no? Que también pudieran formar parte del espectro de inteligencia, la memoria, la capacidad de eh, integrar información. Entonces, el problema creo que radica en, en, la, en definir inteligencia. Pero para decir máquina inteligente, yo creo que, lo que pudiéramos, lo que en, a grandes rasgos, lo pudiéramos dejar como que son máquinas que no están explícitamente programadas para resolver la tarea, pero que pueden generar o pueden eh, derivar toda la, subse, toda la secuencia de, de relaciones que deben de, de, de llevar a cabo para resolverla. Es decir, no están explícitamente eh, descritas las reglas que estas máquinas tienen que tomar en cuenta para resolver la tarea. Esas reglas... Que ahí, de, 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 ahí que, se une
2: de, entonces con la definición de Machine Learning, finalmente.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh, 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 perdón, nada más ahí para hacer, para hacer un, un, un paréntesis. Eh, creo, en este momento, que el desarrollo de, de, de lo que le conocen como inteligencia artificial general eh, queda fuera un poco como de esta definición particular. Es decir... Eh, en este momento lugares como DeepMind o, o Google Brain o el CBMM del MIT que tratan de, de modelar con máquinas procesos cognitivos como la memoria, como la motivación, como la, como, eh, la imaginación, la planeación, eh, la construcción del lenguaje. Ese tipo de cosas eh, creo que quedan un poquito fuera todavía de la definición clásica de machine learning porque eh, creo que están todavía en planos de investigación muy básica. Es decir, eh, el machine learning pues, ya es algo porque lo podemos incluir en, en cadenas de valor hoy día. Eh, eh, todavía estos, estos, estos algoritmos y este estudio de estos procesos cognitivos eh, pues están en presente y hacia futuro. ¿no? Y en ese sentido no creo que, que fuese la mejor definición eh, máquinas que no están explícitamente programadas, porque creo que los procesos que están tratando de, de entender por medio del modelaje en las máquinas este, pues sí tienen como cierto, o sea, sí están apuntados a resolver esos, esos procesos cognitivos. Una vez que los entendamos de forma, de una mejor forma, pues los podremos incluir a modelos del día a día, ¿no? Por ejemplo, las redes neuronales de long-short term memory, pues sean, sean que son modelos que ya se usan al día a día, eh, pues se usan como una semblanza de los procesos de memoria que suceden en el hipocampo, por ejemplo. Y nacieron nacieron a partir de que de, de pensar cómo era que los seres humanos instanciábamos esos esos paquetes de memoria y cómo podíamos ser capaces de de obtener esa información cuando la necesitábamos de tal forma que eh, no, digamos que la, eh, la, el desarrollo de la investigación en inteligencia artificial general luego se incluye al, a, a, a los frameworks más básicos de, de inteligencia artificial como, como serían Deep Learning o Enforcement Learning o, o el mismo Machine Learning. ¿no? Eh, en general, creo que lo, que lo que me gustaría sería como separar esas dos áreas, o sea, el estudio en inteligencia artificial general y eh, el estudio de la inteligencia artificial como, digamos, ya más práctica, ya, ya que no trata de modelar un proceso cerebral como tal, o cognitivo, sino sí. que a partir de esas conjeturas que nos han dado el, esos estudios, ¿cómo lo incluimos ya en un modelo que utilice esas herramientas?
0: Entonces, yo lo separaría como en esas, en esas vertientes. Pero, con, con, con respecto a lo que acabas de decir que es importante, tú estás estudiando de forma física y biológica y fisiológica cómo cómo funcionan por ejemplo en este caso el hipocampo que con que, que uh -huh. comentaste que es el que tiene que ver con la memoria también de, de, del cerebro y el ser humano ahora ahí no sé si una eh, hay que distinguir también de que aunque procesos de deep learning y de redes neuronales fueron inspirados uh -huh. en esto yo o sea lo que comúnmente comentan los desarrolladores de estas teorías es que no son o sea no son una mímica o sea, como sí, claro. que no, no tenemos una idea clara todavía cómo cómo funciona en el cerebro. Entonces, entonces, como que eh, inspirados en ello creamos esto, pero no es que las redes neuronales son las redes del cerebro, ¿no? Exactamente. Que es, es, es algo que se oye mucho en las conferencias, en las cosas que la gente uh -huh. está hablando, de que no, sí, las la redes neuronales son, es, es el cerebro humano, ¿no? Y como tú bien lo estás estudiando, no es así. ¿Nos no claro. podrías hablar un poco cuál sería la, la principal diferencia ¿Entre okay. la forma que el, el, el cerebro trabaja y la forma en que las redes neuronales trabajan?
1: Uf, hay muchas. De hecho, ahorita ya hay modelos mucho mejores inspirados en, el, en la actividad eléctrica del cerebro. Eh, eh, el cerebro trabaja básicamente por codificar y decodificar. O sea, el, el, el cerebro pasa por la tarea de cómo la actividad eléctrica del cerebro se, se genera un mensaje y cómo otro subnúcleo, otro clúster, lo decodifica para, para poder transmitir una señal de internet. Por ejemplo, en este momento ya hay desarrollos de spike neural networks eh, artificiales, que son, en vez, de, en vez de tener estas multiplicaciones de matrices y poder mapear estas, estas entradas y salidas, eh, las neuronas lo que hacen es una secuencia de ceros y unos. En, do, en donde generamos un código que representa una entrada y que, y que se mapea directamente a una salida sería forma, como
0: mapear la parte analógica de electricidad a, a bits exactamente qué es lo que hace es lo que es
1: lo que hace eh, el
0: cerebro entonces
1: qué es lo que pasa qué es lo que pasa digamos que eh, cuáles serían las diferencias entre una red neuronal artificial de digamos de las clásicas y, y las biológicas, pues la principal sería esa, ¿no? La, la actividad eléctrica, en última instancia, se decodifica eh, por bits, se codifica por, en, por si la neurona responde o no responde. Y, pues, la gran pregunta de las neurociencias es ¿cuáles son todas esas interacciones que hacen que una neurona responda o no responda? Entonces, eh, yo siempre cuando, cuando doy la práctica de inteligencia artificial inspirada en neurociencias, eh, siempre me gusta hacer como estas analogías de, de cómo podemos modelar sistemas biológicos complejos. Tomás Pollo, que es un, es un investigador del MIT, que, que, que dirige uno de los, eh, de los centros de investigación en inteligencia artificial general más grandes del mundo, y que con él, eh, pues, tuvo tesis gente como Demis Hassabis de DeepMind, eh, describió que para poder modelar un proceso o un sistema biológico hay tres niveles. El primer nivel es el computacional. Es decir, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son las relaciones entre, la, entre el proceso y la meta que tiene el sistema? Después, un siguiente paso sería el algorítmico. Sería, una vez que existen estas relaciones, que en nuestro cerebro serían si estas neuronas disparan o no disparan esa actividad eléctrica, el nivel algorítmico del cerebro sería cómo esas, esos disparos se, se conjuntan para generar cálculos complejos. Y... Por último, estaría el nivel de la implementación. En este caso sería como esos mecanismos y esos cálculos complejos eh, pues producen efectos, ¿no? producen un mecanismo físico y, una, y tienen una acción, o generan una acción. De tal forma que digamos que computacionalmente, si, si quisiéramos hacer la analogía entre ciencias computacionales y, y neurociencias, pues el nivel computacional o el, el nivel de la actividad, los bits, lo que está en los fierros sería la actividad neurofisiológica o la actividad eléctrica del cerebro. El nivel algorítmico eh, sería más bien pues, toda la secuencia o el conjunto de pasos que describen esa actividad. En este caso, en, en el caso de la computadora pues, eh, y de las redes neuronales artificiales eh, tradicionales, pues el conjunto de operaciones que son necesarias para mapear entradas a salidas. Y por último, la implementación, en este caso sería, eh, en el caso de las neurociencias, sería conductualmente, que conductas generan esos, esos cálculos, esos procesos cognitivos. Y en el caso de la computación, pues cómo implementamos ese algoritmo para que genere salidas eh, que son eh, coherentes con el mundo real. ¿no? Entonces, sí hay como ciertas eh, similitudes, sin embargo, como bien dices, eh, creo que... Eh, la plausibilidad biológica debe de ser solo una guía, como una inspiración, y no es un requisito, no es un requisito estricto para desarrollar eh, modelos de inteligencia artificial. Eh, sin embargo, creo que eh, es interesante, los, son muy interesantes los modelos de inteligencia artificial que han sido inspirados en las neurociencias. Eh, y creo que hay ventajas a, a recalcar sobre por qué desarrollar inteligencia artificial basada en neurociencias pudiera ser eh, eh, el futuro próximo de, de, de este campo. ¿no? En primera, creo que eh, pues, claramente es una fuente de inspiración. ¿no? O sea, si nosotros vemos que hay un, hay un proceso algorítmico en el cerebro que, que resuelve una tarea particular, como en este caso la memoria, o el procesamiento y la producción del lenguaje, y somos capaces de traducir ese, ese, ese algoritmo eh, biológico a un algoritmo computacional, pues es posible que ese algoritmo computacional tenga buen, o pueda llegar a generar ciertos resultados, ¿no? Y viceversa, creo que se forma un círculo eh, virtuoso, en el sentido de que a lo mejor nosotros desarrollamos un modelo de inteligencia artificial que inicialmente no estaba inspirado en las neurociencias o en la actividad del cerebro, y a lo mejor no, no, no responde de la forma que nosotros pensábamos que iba a responder, sin embargo, a lo mejor vemos que hay una analogía de ese proceso eh, eh, computacional en el cerebro, y pues eso podría ser un buen indicio de que ese algoritmo que estamos desarrollando puede formar parte de un sistema inteligente. Entonces, pudiéramos seguir investigando y desarrollando ese algoritmo. ¿no? De tal forma que es un, es un, es un tomar y dar virtuoso. ¿no? Nos podemos inspirar en, en, las, en, en lo biológico para desarrollar eh, por, eh, algoritmos computacionales y al revés. Una vez que tenemos algoritmos computacionales, nos puede servir eh, el cerebro como un, como un sistema de validación de sus algoritmos. De alguna forma, si esos algoritmos tienen un simil biológico, pues es muy probable que sean buenos algoritmos para aprender. Eh,
2: dentro de los algoritmos biológicos, ¿cuáles son los que más se utilizan, digamos, en, en la inteligencia artificial aplicada? Como, bueno, la inteligencia artificial que conocemos ahorita. Okay. Valorizar
1: datos. Ok. El principal y uno que es súper, súper importante en inteligencia artificial al día de hoy que se llama Backpropagation. Eh, backpropagation en las redes neuronales artificiales del día de hoy es fundamental, si no es que, pues, o sea, es una de las reglas que todo el mundo que hace inteligencia artificial tiene que saber, porque la tiene que saber. ¿no? Porque, eh, y básicamente es, ir atrás con el error, ¿no? Comunicar el error de cómputo a, a las subunidades de cómputo. O de alguna forma lo que hacemos con esta derivada matemáticamente, al comparar la, la salida deseada con la, con la salida obtenida, y pues lo que hacemos es corregir los cómputos de las subunidades, en este caso las neuronas artificiales, y se ha visto que estos modelos forman parte también de los procesos cognitivos eh, que nosotros generamos para resolver ciertas tareas. Por ejemplo, hay un modelo cognitivo que se llama Parallel Distributed Processing, que se los voy a comentar muy, 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 muy brevemente. Básicamente la tarea cognitiva es, que se preguntaron estos neurocientíficos, era cómo resolvíamos la tarea de teclear en, el, en la computadora. Eh, y ellos modelaron que las palabras, digamos, eh, no sé, papá, debe de tener una representación vectorial, o ¿no? tiene que tener una representación de subespacios, que cada letra representa un subespacio de ese vector. Y nosotros mapeamos ese vector a un sistema de respuesta, en este caso nuestro cerebro eh, acciona el sistema motor y mueve el dedo hacia la posición donde sabemos que está la tecla, que es igual a la representación que tenemos en el cerebro. Y después, conforme nos vamos acercando a la tecla, y la, y la vamos a teclear, eh, vamos, vamos comunicando en feedback qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la tecla, de la tecla eh, objetivo. Una vez que la tecleamos, podemos ir por la que sigue. Eh, eso, se, eso se conoce en las ciencias como eh, un proceso eh, inhibitorio, es decir, digamos que la representación vectorial de la tecla P de papá eh, inhibe a la, a la representación A, P y A, del resto de la palabra, hasta que se teclea efectivamente la tecla P. Una vez que se teclea la, la, la tecla de interés eh, la, y se genera la P, eh, se, se consuma la salida deseada, pues vamos por la, por la siguiente, que sería la A. Y ellos, ya, ellos llamaban a ese proceso un, un proceso de retroalimentación. ¿no? Y curiosamente ese, ese modelo para el Distributed Processing, se propuso como dos o tres años antes de que se de que se pudiera usar backpropagation de forma efectiva en una red neuronal artificial es decir que eh, pues parece ser que los neurocientíficos ya habían dado con, la, con con el con el clavo de que teníamos que comunicar el error a las unidades de procesamiento para poder corregirlo Lo y, cabe curioso.
0: destacar sí 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 cabe destacar que la mayoría de los, de los papers más relevantes de, de redes neuronales como la Propagation todo esto fueron publicados en revistas biológicas sí, y, sí. Y, y de neurociencia entonces uh -huh. si tú pones a ver como que los papers de Hinton de toda esta gente la mayoría de los 80 este, fueron publicados en puras revistas de neurociencias sí, sí, imagino sí. que era porque estaban los demás trabajando en todo lo mismo y luego fue que se vio como que como, como aplico todo esto a algo diferente pero al comienzo era como muy muy, muy biológico sí,
1: sí, sí, sí totalmente de hecho eh... Por ejemplo, eh, pues, cuando doy esta plática, generalmente comienzo con una diapositiva que es eh, que al inicio todos eran, o sea, no había una, no había una división eh, tangible entre la gente que estudiaba la inteligencia biológica y la gente que la quería modelar, ¿no? De tal forma que gente como Hebb y el aprendizaje hebbiano, que es súper importante en neurociencias, eh, publicaba cuestiones computacionales y estadísticas, y propuso una teoría de que las neuronas aprendían a, a raíz de la correlación de las entradas. Y eh, gente como Turing, que es el padre de la computación, publicaba en revistas como MIND, ¿no? que eran las revistas de las revistas más importantes de, de psicología en el momento. ¿no? Computing, Machinery and Intelligence de Turing en el 50, está publicado en MIND. ¿no? Eh, eh, y, y, y precisamente eso es lo que yo a mí me gusta mucho uh, dar en esta en esta, en esta plática, es que eh, mucha, muchas interacciones, eh, creo que nos hemos estado perdiendo interacciones muy interesantes entre ambas áreas, entre el área eh, más computacional y de ciencias computacionales y el área eh, eh, de las neurociencias, y creo que muchas empresas ya están empezando a ver que posiblemente sea un camino virtuoso para desarrollar nuevos modelos de inteligencia artificial, ¿no? DeepMind es de ser claro y el más grande ejemplo, eh, pues porque tienen a 250 neurocientíficos trabajando con 250 eh, doctores en computación. Pero algo que quería recalcar, por ejemplo, de este modelo que te comentaba de cómo tecleamos, es que... Eh, es bien curioso que esos, esos psicólogos ya habían propuesto que las palabras tenían que tener representaciones vectoriales. Y hace poquito, en el 2015, Jan Lecun eh, propone el Word2Vec, que es uno de los eh, eh, pues pues, modelos más usados en, en procesamiento del lenguaje natural. Y justo lo que describe es, un, es una representación vectorial de las palabras. Entonces, el, este modelo de que propusieron los psicólogos fue hace 30, 40 años, y el paper de, de world 2 fue hace 4. ¿no? Y, y, y a lo que voy es de que, a pesar de que ya estaba esa instancia de conocimiento que era, las palabras en nuestro sistema inteligente, que es el cerebro, deben de tener una representación vectorial, tuvieron que pasar cerca de 20 o 30 años para que Jan Lecoult, llegara y retomara esa idea, ¿no? Y ahorita ya es para mi turno.
0: Claro, es que como que, o sea, ¿quién, o sea, nadie puede estar en todas las áreas. ¿no? O sea, Exacto. O sea, alguien que lee papers de física no lee papers de química, quien lee química no lee biología, y así se pierde todo el camino, tal vez avanzado, ¿no? Que se Exactamente. ha hecho en lados, ¿no? sí. Exactamente. Entonces, creo que
1: es fundamental que las interacciones empiecen a crecer. En relación a otros algoritmos que se utilicen, en nuestro cerebro, que se utilicen a, actualmente en redes neuronales, podría ser por ejemplo, las redes convolucionales uh -huh. básicamente son una representación de nuestra corteza visual. Eh, las primeras capas de una red convolucional lo que hacen es eh, pues, obtener las features más primitivas, estos bordes, estos, estas, eh, estos subespacios que, que, que son importantes para representar la imagen y pues se ha visto de, en, en Trabajos muy antiguos como el de Hubel y Wiesel del 59, en donde, en donde pues, había, se descubrió que, que las neuronas biológicas tenían representaciones de bordes, tenían representaciones de movimientos, eh, disparaban a ciertas, a, a, si un poquito prendía o apagaba a cierta frecuencia, o si se movía hacia la derecha o hacia la izquierda, o si el borde o una barra estaba proyectada a, con tal ángulo de inclinación. Entonces, se describió que, el, que la corteza visual también generaba estas representaciones. De tal forma que aquí, en, en este ejemplo en particular, podemos ver precisamente que una vez que, que el algoritmo computacional, como la red convolucional, se desarrolló, y fuimos capaces de observar cuáles eran los features que representaban, no sé, a nuestro, a nuestro dataset, eh, y vimos que es, parecía una serie de filtros que, que obtenían como información de la imagen y luego lo vemos biológicamente implementado en nuestra corteza visual, y vemos que nuestra corteza visual también genera esos filtros, pues probablemente eh, se generen cómputos similares entre una red convolucional y una, y una red biológica visual. No necesariamente de la misma forma, no, no necesariamente con, con los mismos procedimientos, pero a nivel algorítmico resuelven generan ciertos pasos para resolver la tarea de
0: identificar una imagen Excelente. Oye, por cierto, si tienen preguntas para, para Miguel, pueden escribirlas en la sección de Q&A eh, para que ya nos movemos unos minutos para responderlas. Si no, él va a seguir hablando, pero igualito, si tienen algún tipo de pregunta, pueden for colocarla en la parte de Q&A. La van a ver debajo en, en el Zoom. Sí, y hay, hay un montón de
1: ejemplos muy interesantes. No sé si mucha gente de la que hace Deep Learning utiliza mucho el término Dropout para como matar neuronas entre capas, uh -huh. eh, o quitar neuronas entre capas, pues ese proceso de quitar neuronas es un proceso que ya se había descrito desde hace mucho tiempo en las neurociencias. El, el hacer más sparse o más vacío la entrada ayuda a separar o optimizar las representaciones eh, o los patrones a aprender eh, en, la, en, en, en el cerebro. Y el agregar la aleatoriedad al sistema ayuda a la convergencia del sistema. Curiosamente nos dimos cuenta muchísimo después que, que si hacemos un dropout entre las capas eh, de las redes neuronales eh, artificiales, pues también ayudamos a la convergencia de esa, de esa red. Y como ejemplos hay muchísimos, ¿no? Está el aprendizaje por refuerzo que creo que es el más, el más fácil y el más sencillo de relacionar con las neurociencias, pues, eh, el hecho de que, no sé, podamos hacer que un, que un animalito aprenda a resolver una tarea cognitiva eh, a través de darle ciertas, ciertas eh, recompensas, pues lo, ya ahora lo vemos en resultados como, como los que ha tenido DeepMind últimamente con sus juegos de Atari o con el famoso AlphaGo en donde, pues, básicamente este algoritmo infiere las, las tareas y los pasos a, a realizar a partir de de recibir o no recibir una recompensa. Eh, entonces, las relaciones son muchísimas, muchísimas.
0: No, y, y creo que algo que, que comentas es como, a ver, hace mucho tiempo, eh, Hilbert, un, un gran importante matemático de historia, comentó que la física era muy importante para dejársela a los físicos. Y él, eh, eh, particularmente en este aspecto, creo que eso es lo que está pasando y, o, o lo que debería ocurrir. La inteligencia artificial y la ciencia de datos necesita de que gente experta no en programación sino experta en neurociencias en biología en matemática entre en esta en área y eso, y eso ha sido lo que ha ocurrido en realidad si te pones a ver un poquito aunque la mayoría de la gente que ha publicado en, en, en cosas de inteligencia artificial ha tenido una carrera académica en computación o sea, estoy muy seguro ¿no? aunque no conozco personalmente la vida de Hinton ni de LeCun ni de otras uh -huh. personas que han tenido mucha colaboración con gente de neurociencia con gente de biología porque digamos su intromisión en esas áreas ha sido el avance moderno de, la, de, la, de, 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 de toda esta área. Y prácticamente, si te pones a ver el, la historia de la física desde 1900 hasta 1970, 80, grandes avances se hicieron no por físicos teóricos, sino por gente que estaba en matemática teórica, que, era, que se, le interesaba la física porque tenían mucho más bagaje y conocimiento de la, de la teoría de cálculo, para poderla aplicar a la física. Y creo que eso es lo que está hoy en día sí. pasando y que debería ocurrir. Gente como tú, por ejemplo, que está estudiando neurociencia, se, se meta en, 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 la, en la ciencia de datos, se meta en la ciencia artificial y todo lo que aprendan, que o sea, yo como físico que, que aplico mis teorías de física, digamos, no las uso mucho en ciencia de datos, este, digamos, podamos traer estos conocimientos que vimos a profundidad en otras carreras y en estas nuevas teorías.
1: Claro. De hecho... Que, algo que comentó por ahí sin que,
0: que alcancé a escuchar,
1: ¿no? Eh, gente que hace ciencia. O sea, sí. y es que me, me es particularmente, me, 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 o sea, siempre me, me causa mucho, me brinca mucho la, el hecho de que, o sea, la ciencia de datos se llama ciencia de datos por algo, o sea, ciencia en, en primera instancia, ¿no? Y curiosamente, digo, digamos que in, en, en términos de industria, pues ya se bautizó como ciencia de datos. Pero gente que hacía ciencia de datos, eh, no necesariamente había estudiado ciencia de datos hace mucho tiempo, ¿no? Y profesores que a mí me enseñaron árboles de decisión, y me enseñaron perceptrones, y me enseñaron redes neuronales, etcétera, etcétera, pues no eran científicos de datos, ¿no? Eran eh, ingenieros en control automático, eh, doctores en, en sistemas expertos, y tenían muchos nombres, ¿no? En aprendizaje estadístico, bla, 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 bla a lo que voy es de que lo que hay que rescatar en este momento, creo, es el término ciencia de ciencia de datos. ¿no? E, e, y en ese sentido, eh, el resolver un problema de ciencia de datos, pues prácticamente es proponer un, 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 un método científico en el que estamos tratando de, de atacar una hipótesis de interés. ¿no? Y, y de acuerdo. para eso, modelar un, modelar un fenómeno que, que, que nos interesa y que tenemos que, que resolver. Y en ese sentido, conforme más gente con diferentes bagajes, se agregue a, y, 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 y nos dé de, de su conocimiento sobre cómo resuelven científicamente sus problemas particulares, vamos a poder ir agregando a, a, a los, al toolkit, digamos, de ciencia de datos, eh, muchas más formas de entender los problemas ¿no? y, y, y en ese sentido resolverlos.
2: Y además el uso de librerías, que eso es algo que tenemos que tener muy, bueno, to, todas las personas que están tratando de hacer ciencia de datos, no porque alguien sepa utilizar una librería, implica que sabe todo este bagaje cultural en cómo se cómo se utilizó el modelo, etcétera, etcétera. Realmente, y... Tenemos que hacer muchísimo énfasis como científicos, que somos los tres, en que uh -huh. la ciencia es necesaria, pues, ¿no? No sí, no sí, sí. es nada más de aplicar y de con copy-paste de una librería de cualquier
1: sí, sí. lenguaje de programación. De, de, de hecho, Así yo te puedo comentar... De datos. Perdón. Te puedo, te puedo comentar, por ejemplo, una experiencia que hace poco tuvimos en, en un hackathon que, que, que estuvo por ahí una empresa... Eh, que, que pues abrió un jacatón para resolver un problema, ¿no? Su problema pasaba por, no pasaba por predecir, ellos querían relacionar variables a, a, a capacidad de desarrollo económico de entidades, de entidades federativas en México. Entonces, eh, pues todos los chavos eran, parecían expertos en, en SK Learn y en todas estas eh, librerías, pero le, en su, su problema principal era definir, qué tenían que hacer, ¿no? Traducir qué les habían dado, qué, qué tarea les había dado la empresa y cómo la tenían que resolver. Y llegaban porque en, esa, en ese momento eh, Datalab participó por medio de mentorías en ese hackathon. Nosotros dábamos la mentoría de ciencia de datos. Pues las preguntas se iban más en torno a ¿es que lo, quieren que, predi que hagamos una predicción de esto? ¿O quieren que eh, nosotros demos un intervalo de crecimiento de tal...? O, o sea, no sabían, no sabían eh, traducir el problema a un framework científico. a ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál va a ser la metodología? ¿Por qué escogí esa metodología? Y ¿por qué te interesa a ti, empresa, eh, la solución que te estoy, pro, te estoy proponiendo? Y curiosamente, lo que le interesaba a esa, a esa empresa no era un problema de predicción, no querían predecir la, qué tan tanto crecimiento económico iban a tener las entidades. Ellos querían un problema de estimación, querían estimar cuáles eran las características de las entidades que tenían mayor peso en eh, el crecimiento económico, para en ese sentido poder intervenir en esas características. ¿no? Entonces, el
2: problema de los hackatones en general, porque yo viví como el mismo problema, es que la mayor parte del público viene de, pues, de áreas más bien de cómputo. Uh -huh. Y no, de ciencia. No, no sé por qué los científicos no van a los cacatones no, 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 no lo termino de entender.
1: Sí, es, es, es curioso. Y también creo que particularmente en el panorama en México, eh, eh, sí me gustaría decir que eh, hay un gran problema con que eh, no, toda, no toda la gente que en, en estudió compu sabe exactamente lo mismo. Es decir... No es exactamente lo mismo un ingeniero en sistemas que un ingeniero informático. Ah, claro, que científico de bueno, que, computación. Que, que alguien que estudia ciencias computacionales, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que la gente que, que estuvo en ciencias computacionales está más cerca de la parte de mates. Eh, sin embargo, hay un montón de desarrolladores, hay un montón de gente que, que, que está más, más cerca de la parte de desarrollo de software. Eh, que también le interesa el tema de ciencia de datos, que está muy bien, pero lo que voy es de que eh, sí tienen que, de alguna forma, como adherirse a la idea de que el proceso de desarrollo científico no es igual al proceso de desarrollo de aplicaciones ni de software Entonces, eh, y eso es algo que se, tiene que se tiene que asumir y se tiene que entender, ¿no? Te digo, te cuento otra experiencia, por ejemplo, en, en, el, en el Data Challenge, una de, los, de, los, de las formas en las que nosotros como comunidad en Data Lab intervenimos para que la gente aprenda ciencia de datos, es abriendo, abriendo challenge de, de, para resolver problemas, en este caso sociales, y lo que hacemos es que en vez de que sea un hackathon, pues queremos el compromiso de que por lo menos sea un trabajo de tres meses, y nosotros a cambio lo que damos son mentorías gratuitas, pláticas particulares, talleres, eh, etcétera, lo que necesitan para que vayan aprendiendo en un, en un proceso más o menos curado de lo que sería hacer ciencia de datos, ¿no? Y curiosamente algo que nos pasó es que tuvimos, eh, la primera edición tuvimos un ghosting muy fuerte con un equipo, tuvimos un equipo se desapareció por dos meses, curiosamente eran chavos de segundo o tercer semestre de, de ingeniería en sistemas, y cuando fuimos a la mentoría, a la última mentoría, pues llegaron muy contentos porque pues nos enseñaron como eh, un, un MVP de, de, de su proyecto y ya tenían una página web y tenían aplicación de Android y tenían aplicación de iOS estaba muy bonita. Pero cuando les preguntamos, ok, está muy padre todo eso y su modelo, ¿cuál es? ¿Por qué lo escogieron? ¿Cuál era su hipótesis? ¿Cuáles fueron sus objetivos? No, es que todavía no tenemos los datos. ¿Cómo que no tienes los datos? Si ya te quedan dos semanas de trabajo. Es que, eh, eh, digamos que eh, lo que sucedió fue que justo queríamos toparnos con algo así, ¿no? Curiosamente, eh, esos chavos eh, se volvieron a inscribir a, a, a la versión 2.0 de este challenge. Y, pues, fue muy grato para nosotros como comunidad ver el crecimiento de ello. Y que lo primero que llegaron el primer día... Que, lleg que llegaron, ya llegaron con, con, digamos, como un abstract de su proyecto en el que había una hipótesis escrita, sí. había objetivos escritos, había metodologías escritas, y pues de alguna forma es como eh, la idea que tenemos
0: en la comunidad, ¿no? no y si Tras te pones tardes. a pensar, o sea, si te pones a pensar lo que tú a, 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 este, estás diciendo, la gente que sabe programar ese tipo de cosas tiene una ventaja. Uh -huh. Lo que le queda aprender es lo otro. O sea, en realidad, a un científico programar le cuesta. Claro. Y enseñarle a programar cuesta también. Y también enseñarle a un formador de ciencia es complicado. Uh -huh. Pero entonces, sé, es como que el camino es doble. O sea, es la gente que tú, que tú, que tú acabas de, de comentar. Ya tenía un paso hecho. ¿Tienes? Ya, ya, ya sabía programar, pensar todo el cuento, estructurar lo que le faltaba entender cuál era el problema. Y como tú comentas, es el principal problema, no nada más en, en, en el, los agatones. Yo creo que a nivel país y también en muchas partes en Latinoamérica y en el mundo, el principal problema no son las herramientas, sino el entendimiento del problema. Sí, 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 sí totalmente. Y, y de hecho, eh, pues a, a mí me
1: parece hasta cierto punto eh, absurdo eh, cuando hay esas discusiones de qué lenguaje, es, qué lenguaje es mejor y qué cosa es mejor que hacer, o sea, qué, de qué forma hacerlo es la mejor, etcétera, etcétera. Pues lo mejor va a ser en respuesta a cuál problema tienes y qué tipo de solución debes desarrollar. Y, y sí. en relación al problema, podrás optar por la herramienta que, que, que sea más útil para resolver ese problema. Eh,
2: eh, estuve, tuvimos como invitado a Carlos Natarén, que nos habló sobre R ER, Y me uh -huh. gustó mucho lo que nos comentó, que él lo ve más bien como como un plomero. Un plomero no llega con una sola herramienta a resolver su problema. Un plomero llega como con muchas herramientas, ¿no? Claro. Entonces, al final, el, el lenguaje computacional que utilices es eso. Es sí. tener como muchas herramientas y ver lo cual se adapta de la mejor manera. Claro, claro,
0: claro. Él, porque, claro. Él, porque, el, porque el conocimiento del plomero era lo que le importaba, no la herramienta. Exacto. Exactamente. Exactamente. O, oye, Miguel, antes de irnos, quisiéramos hablar un, 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 este, un cortito sobre el RIA que acaba de pasar en... El... Uh -huh. En de Excelente
2: México. evento, ¿eh? muchísimas felicidades.
0: Ah, muchas gracias. Muy divertido. Yo pude participar, pude ir a la charla, estuvo muy, muy, muy bueno. Este, no sé si nos podías dar una idea de, de, de qué se vio, a dónde van las cosas, contar okay. generales de, del. Un
2: pequeño feedback,
1: por favor.
0: Sí, ok. Bueno, eh, la, la RIA
1: nace originalmente por cinco, cinco amigos. Eh, eh, yo me incluí para esta versión. Esos cinco, esos cinco amigos estaban platicando, en, tomándose unas chelas por allá en Estados Unidos. Eh, una noche, eh, del, eh, eh, estaban hablando alrededor del... O estaban visitando al Congreso del NeurIPS. Estaban como asistentes del NeurIPS. Y ellos dijeron, bueno, ¿por qué no podemos tener algo similar en México? Entonces... La ría nace como inspirada en el Neurips y la idea es que cada vez se vaya fortaleciendo eh, la reunión de tal forma que, pues llegue a ser, pues a lo mejor no del mismo tamaño, pero, eh, pues sí eh, una reunión eh, importante internacionalmente eh, en, en relación a la, a la inteligencia artificial eh, y, y lo que interesaba era por medio de esta reunión justo tratar de integrar las diferentes ramas interesadas en inteligencia artificial. Con ramas me refiero a la industria, la academia y el gobierno, ¿no? Entonces, lo que, lo que, lo que idealmente queremos con, con la RIA es que sirva como un catalizador para que eh, genere, se empiecen a generar estas interacciones entre académicos, eh, gente que está en empresas, y gente que toma decisiones en el gobierno para que eh, el desarrollo de la inteligencia artificial y la ciencia alrededor de la inteligencia artificial en México florezca. ¿no? Eh, entonces, pues estoy, estoy, yo particularmente estoy muy contento con el, con el resultado de, de la RIA. De, de, de esta RIA hubo eh, cerca de 400 asistentes, vino gente como, como Joshua Benjo, eh, que, pues, fue fantástico tenerlo da eh, gente de BigMind, eh, Google apoyándonos en todo momento, eh, la gente, o sea, creo que, creo que ha sido una gran, gran experiencia, no solo, para, no solo para nosotros como organizadores, sino para los asistentes. Muchos chavos se pudieron acercar con... con eh, desarrolladores de Google mexicanos, a preguntarles oye, ¿cómo entro a, a Google? ¿Cómo le hago? Este, tener cerca a investigadores de DeepMind y, decir, y preguntarles qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Y todo en un marco bastante amigable eh, que sí trata de ser como muy académico, pero al mismo tiempo hay espacios en donde eh, nadie es inalcanzable, o sea, Benjo estaba por ahí comiendo canapés en medio de todos y la gente se le podía acercar con la mayor facilidad. Eh, es, es básicamente tratar de generar como un, un, un highlight de, de qué cosas se están haciendo en México alrededor de la inteligencia artificial, eh, qué investigadores mexicanos están, eh, reno, son renombrados como el mismo Alan Auspuru o, o Lezama, que son gente mexicana que a lo mejor no tiene el, el highlight que quisiéramos que tuviesen, ¿no? Digamos, Lesama es profesor del MIT a, desde los 25 años. O sea, es una proeza, es una locura. O si sea, uno se pone a pensar, a los 25 años estar dando clases en el MIT es una locura. Y, y el hecho de tener a una persona así que se acerca contigo, muchos chavos tuvieron oportunidad de irse a comer unos tacos con él. Eh, y platicar de cómo es en de cómo pueden entrar, de qué tienen que saber. Eh, eh, Esas tipos de interacciones son las que son valiosas, ¿no? de, de tal forma que eh, los estudiantes pues, se, se interesen en, la, en, en estudiar inteligencia artificial eh, con alta calidad o con, en, en lugares de, de alto renombre y que no, no se les hagan inalcanzables, que los investigadores que están en esos lugares de alto renombre lleguen a México, y compartan su conocimiento y vean qué estamos haciendo acá y que el gobierno se dé cuenta que hay una masa crítica eh, académica y que puede incluirse a la industria que puede ser parte de la toma de decisiones eh, eh, subsecuentes a, a, los, a, la, a la inteligencia artificial. Entonces, es básicamente eso. Es un, es un espacio de integración que creo que poco a poco vamos... Eh, Cumpliendo, aparte también nos interesa mucho la parte académica. Entonces, eh, dentro de la RIA hubo una escuela de verano que fueron cerca de, de 16 o no sé si fueron 16 o 19 talleres diferentes con temáticas distintas. Con gente que está mexicanos también que están en Harvard, en MIT, eh, en Toronto en Imperial London College, en universidades muy importantes y que pueden venir a, a, a darnos, a, a dejarnos conocer qué han aprendido y a, y a proveernos de ese conocimiento eh, de una forma accesible. ¿no? ¿Por qué accesible? Pues porque el evento de la RIA en total costó 500 pesos mexicanos, este, que 500 pesos mexicanos no sé cuántos son, que cuatro, no, dos dólares no, sé. no, 25 dólares. 25 dólares, perdón. 25 dólares, eh, y eso cubría toda la escuela de verano, cubría, eh, cubría la, todos los paneles, ver a Joshua Benjo. Eh, y pues la intención es esa, ¿no? Catalizar el, el ecosistema de inteligencia artificial, eh, empujarlo eh, desde la parte académica para que se integre en la parte de industria y la de gobierno. Y que los, la gente que estudia o que quiere estudiar inteligencia artificial, pues, sepa por dónde van los tiros, sepa cómo hacerle, sepa que no hay lugar inalcanzable, pero que hay que estudiar mucho, que hay que, eh, pues, ser responsable con lo que uno quiere hacer para estudiar lo necesario para hacerlo.
0: Excelente. Oye, eh, una última pregunta que te haría, este eh, Miguel, sería, ¿cuál consideras que fue el principal tema expuesto en la RIA? Yo, yo, yo vi mucho de reinforcement learning, uh -huh. pero tú que estabas más adentro ya de la, de la, de la comunidad y de, y de cómo se organizó, ¿cuál, uh -huh. es, ¿cuál, es el, ¿cuál es el principal tema que se vio académicamente en México que se está impulsando? Uh. Um, hubo, bueno... Eh, por parte de los panelistas, y sin lugar
1: a dudas, Rencorner Learning está tomando muchísimo peso. O sea, por parte de los keynotes y de los panelistas, muchos eh, abordaron ese tema. Sin embargo, nosotros, que, yo, yo, yo que estuve más involucrado en la parte de la escuela de verano, hay muchísimo interés por las GANs, eh, por los modelos generativos, eh, por también por, eh, ¿cómo se llama? Algoritmos evolutivos. Creo que muchos de esos nombres que tienen, que son como muy eh, flashes, por ejemplo, algoritmos evolutivos estuvo muy padre porque eh, no fue solo gente de, no fue solo gente de, de compu, o sea, fue gente que está interesada como de biología, de medicina, etcétera, etcétera, con ciertas ideas de que era un, de que era un algoritmo evolutivo. Este, pero, pues, se llevaron, se llevaron a cambio el aprendizaje de qué fue. Pero, en general, creo que lo más, más, más llamativo fue Reinforcement Learning, sin lugar a dudas. Después, este, GANs. Eh, las GANs en la escuela de verano fueron todo un éxito. El, ese taller estuvo a reventar total. Después, eh, creo que también eh, Natural Language Processing. Eh, está siendo pues un tema bastante explotable desde de, de la parte de la industria, o sea la industria está muy interesada en, en esa área en particular y mucha de la gente que fue de existente que iba por parte de alguna industria, sí estuvo más involucrada en la parte de, de procesamiento natural del lenguaje pero creo que serían esos, esos, tres, esos tres temas en particular
2: ok
0: Perfecto.
1: Perfecto.
0: Yo creo que ya no nos queda tiempo, en realidad nos encantaría seguir hablando contigo, Miguel, estuvo muy interesante en la charla. y Creo que hay mucho más de qué hablar, tal vez tengamos pa para ti más tiempo luego en otra sesión porque quedan todavía temas por, por discutir. Eh, eh, pero para culminar, quisiera ¿sí por que nos dieras tu contacto, eh, cómo la gente podría hablarte, cómo la gente podría contigo hablar. Eh, Miguel, por favor. Ah,
1: claro. Eh, bueno, en Twitter me encuentran como Lunes Kant. Eh como el filósofo, todo pegado. Este, en LinkedIn, que también es una de las plataformas que más uso, es Miguel Ángel Núñez Ochoa, como mi nombre. Eh, todos, me pueden, todos se pueden acercar por, por esas, dos, esas dos plataformas. Eh, son las que más a, las que habitualmente estoy. Eh, y también por medio de, de Datalab, de la página de Datalab Community en Facebook, yo soy el que recibo por ahí los comentarios y demás. Entonces, este, por, por medio de esos tres canales me, me, me pueden seguir y pues nada, gracias por, por la invitación y, y espero pues eh, poder, poder seguir platicando con ustedes en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por, por, por invitarme.
2: Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por darnos todo este conocimiento en neurociencias. Para mí la verdad fue súper, súper interesante porque yo sé de la parte que aplico los modelos pero no sabía como toda la parte del cerebro que venía detrás gracias a tu, a tu tesis y pues sí, seguramente Fabio creo que tendremos que organizar un segundo programa con Miguel porque yo me yo quedé que con sí. muchísimas preguntas sí también
0: <risa> bueno este, a todos muchas gracias por asistir para los que nos escuchan después, recuerden que estamos en todas las estamos en, en todas las plataformas, en Spotify, en, en iTunes en Google, así que por ahí nos pueden escuchar, y si tienen alguien que creen que les interesa hablar acá con nosotros o que quiere escuchar el podcast, por favor, compártanlo. Y siempre vamos a estar con ustedes agradecidos. Gracias. Vale, Gracias chicos, a todos. Muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Feliz tarde. Bye bye.